0: Encontro no edifício JK A noite tinha um céu escuro, típico de inverno O vento havia diminuído, mas o frio ainda era intenso Ricardo voltou ao edifício JK às 11h30 e, e desta vez resolveu arriscar, passando rapidamente pelo portão do prédio O truque deu certo Depois de uma rápida olhada, um negro da recepção baixou a cabeça E voltou sua atenção para uma revista de palavras cruzadas Ricardo não perdeu tempo e caminhou dessa vez em direção ao elevador Ao chegar ao quinto andar, encostou-se na parede e ficou por um instante pensando. Novamente, as dúvidas o assaltaram. E se seu pai não morasse mais ali, era tudo ou nada? Ele concluiu, pois não tinha sequer um lugar para passar a noite. Aproximou-se da porta do apartamento 501, ajeitou novamente os óculos e a jaqueta xadrez e apertou a campainha. Pareceu-lhe ter ouvido um barulho no interior do apartamento. O que fez com ele? Sorris. Mas o silêncio que se seguiu era tão intenso que se ouviram os carros passando lá fora. Ricardo suspirou e acionou a campanha de novo. Dessa vez, demoradamente, em resposta, ouviu o ruído do elevador em funcionamento.
1: Desanimado, sentou-se no corredor tentando clarear as ideias. O que fazer numa situação dessas? Ele se perguntou como descobrir se seu pai ainda não havia chegado em casa ou, pior, se já não morava mais ali. Foi quando a mais óbvia das soluções surgiu em sua mente. Por que não descer e tentar obter essas informações com o porteiro? O homem da recepção podia muito bem estar sabendo de sua fuga de casa, Ricardo refletiu. Mas esse era um risco que ele ia ter de correr se quisesse encontrar-se com o pai. Ricardo deu um salto animado e começou a descer as escadas com cuidado, pois a luz fraca dos corredores deixava tudo na penumbra. Quando faltava dois degraus para que ele atingisse o quarto andar, uma figura familiar surgiu no começo das escadas e o agarrou pelo braço, Valdir. Impulsionado muito mais pelo susto do que pela coragem, Ricardo torceu com força o braço, livrando-se de Valdir e curvando-o o corpo acertou um com o pé direito a barriga de seu oponente. Enquanto Valdir rolava pelo chão, Ricardo rapidamente começou a subir de volta para o quinto andar. Agora ele praticamente corria pelas escadas às escuras, ouvindo os gritos de Valdir, que tentava levantar-se para ir em seu encalço. A intenção de Ricardo era prosseguir pelas escadarias, mas quando atingiu o quinto andar, trombou com outra pessoa conhecida. Careca. Este simplesmente o segurou com firmeza. Ora, ora, se não é nosso amiguinho fujão. Ricardo se debatia, mas o outro era mais forte e ergueu-o do chão com facilidade. Suas pernas ficaram balançando inutilmente, até que Valdir chegou e ajudou o careca a segurá-las. Você é mesmo incompetente, Valdir. Por pouco ele não escapa de novo, bronqueou um careca. Vê se pelo menos agarra as pernas dele direito. Valdir ouviu a repreensão com um ar desconsolado, mas tratou de segurar as pernas de Ricardo com toda a sua força. Feito isso, iniciaram as descidas pelas escadas. Na recepção, Paulão estava sentado ao lado do porteiro e apontava o revólver de careca para ele. Quando Ricardo passou carregado por seus companheiros, Paulão se levantou e avisou ao homem. Nem pense em chamar a polícia, ou eu volto aqui e acabo com você, está ouvindo? Meu Deus, guarde essa arma, meu filho. Tudo bem, tio, nós já estamos saindo mesmo, tchauzinho. A que ponto chegamos? Resmungou o homem, enquanto via Paulão, Careca e Valdir arrastando Ricardo e se afastando. Chamar a polícia? Eu é que não vou me meter nessas encrencas de gangues de moleque.
2: O Fusca Vermelho estava estacionado na porta do prédio e, embora o lábio inchado a incomodasse, Zezé sorriu satisfeita quando viu o grupo se aproximando. Pronto, Zezé, eis aí o nosso homem, avisou Careca enquanto colocava Ricardo no banco traseiro do carro. Valdir e Paulão ocuparam seus lugares, um de cada lado de Ricardo, e Careca sentou-se na frente, ao lado de Zezé. Logo em seguida, o carro arrancou cantando os pneus e tomou a direção da Avenida Amazonas. — Mas afinal, o que vocês querem comigo? — protestou Ricardo. — Você é muito importante para nós, mocinho! — explicou Careca com uma gargalhada. — Você vai ajudar a gente a acabar com a quadrilha do professor. — Eu não tenho nada a ver com essas brigas de vocês! — tentou insistir Ricardo. Mas Paulão o interrompeu.  — Não diga isso, rapaz. Se a gente não tivesse apanhado você na rodoviária, a quadrilha do professor teria feito isso. Logo, eles devem querer alguma coisa de você. — Mas eu não conheço esse tal de professor. — Ótima pessoa, brincou careca, provocando risos em seus companheiros. — Pena que, se as coisas saírem como estou planejando, você vai perder a oportunidade de conhecer o homem.  — — Por que vocês não param com isso e me soltam de uma vez? Ricardo estava à beira das lágrimas. — Ora, rapaz, fique calminho aí. Por sua causa, o Paulão levou uma espetada na perna, o Pimentinha, uma tabefe na cara. Careca começou a enumerar os incidentes, mas Exército se adiantou. E eu, uma bufetada, que deixou minha boca assim. Careca sorriu e aproximou seu rosto da garota com intenção de beijá-la. Não me toque, seu animal. Eu ainda não perdoei você. Zezé empurrou careca de volta para seu lugar. — O que é isso, Zezé? Eu só quero agradecer a você. Sem a sua dica, a gente nunca encontraria o nosso amigo Fujão. — Agradecer. Depois que a gente liquidar esse caso, nós vamos conversar seriamente, careca. Disse Zezé. E seu tom de voz deixou claro que ela não estava afim de brincadeiras. Muito bem, rapazes, emendou Careca, fingindo ignorar a bronca da namorada. Agora vamos voltar por esconderijo e ficar de olho nesse moço aqui. E então, vamos fazer o nosso plano para o grande compromisso da madrugada. Compromisso? Ricardo quis saber o que se passava. É isso aí, rapaz, continuou Careca. Você está convidado para um encontro muito especial.